0: 是没事，眼睛健康大教室。大家好，欢迎收听 iDoctor 健康室，我是台南圣母大学眼科的林日平医师。今天很荣幸邀请到我姐正大传播学院的特聘教授林日璇教授，欢迎他。Hello， 日平主持人，还有大家好，很开心今天可以来到 iDoctor 健康室的 Podcast。我们今天要讨论的主题呢，就是近视隐形镜、角膜塑形片，还有就是近视要如何去控制它。那嗯，因为我姐是特聘教授，所以应该就是算是蛮会念书，还有蛮会写论文的。那我呃印象就是小时候我姐很常在打电动，那其实我也是跟着她一起在那边玩电动啊，玩游戏的。那我们两个就……呃，近视度数从小都是蛮高的。现在我姐戴的是映式的隐形镜，那我最近也接受了近视雷射的手术，所以我现在想要跟嗯我姐一起讨论一下，说我们从小整个戴隐形镜还有塑形片的一些新的分享。哎、嗯，你有记得说你是什么时候开始近视的吗？我觉得近视这个东西真的很奇怪哈，对，但是我记得我一年级，小
1: 学一年级就近视了，然后是一百度，然后我记得每一次都会跟着妈妈去看眼睛，就是看眼科，然后要测度数，那一天就是我的地狱天，因为永远每一次测都会增加，都会增加个五十度，增加一百度，然后回家就是被妈骂到臭头，就是走回去那段路很累，然后呢，一年级就一百度嘛，然后五年级。就是很很棒的，就是也五百度了，<笑>然后到了国二，也就是现在七年级哦，好就七百度
0: ，我真的是。每一年就增加一百度，好，真的是非常不想要，但是就这样子近视了。我的印象好像也是，我是大概也是国小一年级的时候开始近视。对,對我完全可以理解，就是我的印象就是每次要去测那天就很辛苦，那护理师的阿姨还有就是验光师就会一直叫我说：“你再看一下啊，缺口在哪里呀、啊？”但其实你都是都是看不到的。对，然后那时候呃，其实还有给我们长效散瞳剂，那其实也是很认真的点，但是我在某一年，特别是放假的时候，他们要我多出去，就是看远方等等的。但我竟然暴增的时候，在那一个暑假就是暴增了一百多度，对，然后所以后来就我大概三四年级的时候就被抓去先戴了硬式的隐形眼镜。现在眼当了眼科医师，回想起来就觉得，呃，这个那时候不知道为什么是先戴硬式的隐形眼镜。或许是先熟悉，就是怎么戴硬式隐形眼镜。那后来我们就就开始，因为我的度数实在是增加太快了。有一次就是两个礼拜内，后来又再去验光，就直接跳到四五百度。那因为增加很快，所以他们呃，就是我们有去一个呃叶聪哲博士那边。那那时候因为国外也是开始，就是有推出这个角膜塑形片的这个产品出现，那时候还算是蛮新的一个东西，那还没有完全。就是引进，那就是有有分一些小朋友开始做一些就是呃临床的一些尝试这样子。那我就是就因为度数比较高，所以那时候先从白天就睡觉戴的，他觉得可能就是控制的效果没那么好，所以我就开始是白天的时候开始佩戴。那你有印象你是什么时候开始戴角膜塑形片吗？就是我国二的时候是先戴硬式眼镜，那那时候觉得还
1: 蛮舒服的，就是。适印一阵子之后就可以天天戴，但是那时候就是有有发生一些很好笑的事，比如说会掉在水槽里面然后一个就是两三千块就不见，或者是不舒服就要拿下来然后替换。但是我记得我应该是高中的时候，也就是说印视隐形镜。是 RGP 嘛，然后三年之后换成这个角膜塑形片。那角膜塑形片是高中带，然后也没有带的很久，就是带一阵子，因为那时候已经七八百度了，然后甚至八百多度，然后所以想要带那个角膜塑形片来试
0: 试看。那我发现我的记忆里面完全就是没有我姐这段的印象，<笑>就是我们可能都是比较 focus 在自己身上啦。对，那其实角膜塑形片它是一个很好控制度数的，呃，的一个就是控制近视预防的一个。Weapon 就是武器这样子。那、啊、目前的话，其实有四种。那我们主要今天就是讲，嗯，角膜塑形片跟映视的隐形镜。那角膜塑形片的话，它其实比较适合是，比如说四百四五百度以下的孩子。那现在的话是夜间的时候佩戴。那夜间时候佩戴，它睡满八个小时，早上再起来的时候，因为它会嗯重塑了角膜的形状，那所以会压平中间的角膜，所以达到一个就是良好的一个重塑角膜的状况，让你可以看的。白天可以看得清楚，所以就像是做近视雷射一样，就是白天是 1.0 的状况。那它的角膜因为是它是可逆的，不是像手术一样是不可逆的，所以他会慢慢的回弹回来。那到下午或晚上的话，因为四五百度的话，相对来讲是嗯、呃、回弹速度会比较可能比较慢，或者是说因为度数也相对比较浅。那如果像我姐一样是七八百度的话，她可能白天压的，就算给了力道比较重再去压，可能白天也会有一些残存的度数在，所以那。那时候，呃，就是博士才会建议我们说，可能就是可以改成白天佩戴。当然，现在的话都是晚上佩戴。那那时候白天佩戴的话，其实是为了一来是让我们白天可以看得清楚，那第二个是它有一个周边离焦的一个理论。那周边离焦理论呢，就是呃，我们一般来讲，光就是经过呃我们的眼睛的时候，会聚焦到我们的视网膜上面，让我们得到一个清晰的影像。但是这个周边离焦就是呃借由这个镜片呢改变我们的弧度以后，那光进来的时候呢，周边就是中间的呃光还是会到我们的视网膜上面去成像，但周边的就会在我们视网膜前面。那其实我们也知道，我们近视就是因为我们的眼轴会越拉越长，往后生长这样子。那呃生长以后它越拉越长，所以会导致我们比如说视网膜变薄以后，就是视网膜破洞啊，还有玻璃的风险增加。就是为什么要做好近视控制？那这个呃，我们发现周边离焦以后，反而我们的眼周可以得到一个很良好的控制，就是不会随着时间就是一直往后生长的那么的快。所以这个理论目前我们把它做成硬视隐形眼镜、软视隐形镜，还有就是框架眼镜。那目前都是市面上都可以呃，尤其是到我们的诊所也都可以呃，有可以得到这些就是佩戴的服务这样子。那呃，我们那时候就是一般来讲白天佩戴的其实是。呃，近视的眼镜就单纯的那那时候我们是把角膜，就是因为我们十八岁以下还需要有一个近视控制预防，所以我们把角膜塑形片拿来到白天的时候佩戴。对，那现在的话，你还有在戴就是这个角膜塑形片吗？呃，当初戴的时候其实要
1: 适应，是因为我们不是晚上戴嘛，比如说我晚上戴八百度，然后调一调会,会变五六百度，那我白天就必须要戴个五六百度的眼镜，没错，所以其实是。比较不方便的那，所以那时候就是白天戴、嗯。但是那一阵子呢，像我的同学有去戴，嗯、<笑>我都会觉得就是眼睛睁不开来，他可能在调整你的角膜，所以你就会觉得。眼睛张不开来，但是听说有人的效果还不错。那现在当然就是那一阵子戴过以后，我就一直都是戴映视隐形眼镜，就再也没有戴过所谓的角膜塑形片，因为它可能我的近视就是已经冲到了九百度，所以再戴这个角膜塑形片可能效果也是有限，然后比较没有办法在
0: 白天去调试。嗯，所以现在你戴的是硬视隐形镜，那当然就是因为其实你也是长大了啦。因为硬视的隐形镜就是比较适合像是我们已经成年之后，我们再把它衔接着，因为它一整天的视力跟嗯角膜塑形片比起来，因为它没有这个加压的功能，所以没有重塑角膜。所以你拿掉硬视隐形眼镜的话，其实你得到的视力是跟嗯就是就是原本你的度数。那因为角膜塑形片的话，它还有另外一个就是呃让你的度数降低这个功能，所以它其实是。是有佩戴的时候，你度数就会降低。那没有佩戴的时候，就是像我姐说的一样，就是它度数会回弹。那当然就是说，呃，如果度数越高的话，它可能加压，就算你睡满八小时，可能还是会有一些残余的度数。那越晚的话，可能越需要眼镜，也有可能像呃超高度数的八九百度的，他们可能白天的话也是需要戴一个眼镜的。对，那这都可以在跟临床上面的医师做一个呃讨论这样子。哎、欸，就是老姐，你刚刚不是有讲说那个斜视？镜就是掉到那个水槽里面是嘛？然后虽然你戴的是那个硬式白天戴的隐形眼镜，但其实我也有做过一样的蠢事，就是呃，因为有时候就是你急着要冲洗之类的，那我们以前水槽其实就是要拉起来，那有时候会没有注意到，因为那时候有时候就是没有仔细在看嘛。小时候，大概十几岁的时候，我带角膜塑形片，就是我也会有就是冲洗啊的时候然后没有注意到，那一冲就发现啊。它就顺着水流，就是跑到下水道了。对，然后因为那时候的确，就算是现在，其实一片补片的那个价钱，其实也是价格不菲，要好几千块。那你有印象那时候后来我们是怎么样改变这个习惯的吗？呃，我记得我掉过蛮多次的，然后不一定是洗，
1: 嗯、有时候是因为有东西跑进去嘛，然后就会不舒服，就会想要把它拿下来。然后在各种场合拿下来的时候，它就会掉在一些不知名的地方，然后我就会说。所有人都停止，不准动，然后就开始裸眼在那边找，然后找到 OK， 但是找不到就很惨。就我记得有一次很印象深刻，在小学还是国国中，国中洗手槽对，然后它就不见，所以那一天就必须要一只眼睛有有,有戴，然后一只眼睛没戴，巨大的视差，然后这样回家。然后或者是有时候真的好像手残会直接在家里洗洗它就掉了。所以你记得那时候妈妈或者爸爸会有什么反应吗？
0: 嗯， 我(笑)记得我后来其实我没有掉这么多 次， 我大概是掉个一两 次， 后来就停了。对， 因为我记得我 妈， 因为我们那时候都每个月会有一点小小零用 钱， 那当然那时候就会把它存起来。那后来我妈就可能可能我们两个轮流掉 啦， 就是两 个， 比如说二加 二， 可能就是补个四片之类的。后来我妈就直接跟我 说， 就是要自己要拿起来。还有第二 个， 就她就跟我 说， 如果是因为自己就是不小心弄掉的话。他就是会那个普遍的金钱，就是要我自己去出这笔钱。那当然，你就是通过一次自己的荷包，自己就会知道说，哎，那就是少掉这样子。所以，可是没有，我没有被罚过钱、哦。<笑>对、哦，所以我不记得这一段，但是很有因材施教咯。但是
1: 我觉得，我记得我好像是掉的时候，很多都是长大以后一直掉，就是表现冲下去或什么，然后我就会跟叶充值。哲博士说：“对不起，我又掉了，再补一片给我。那我就是用自己的钱这样子。但我记得现在大学眼科都会给一个那个绿垫，然后就是放在吸水槽，就怎么样都不会掉下去，就还蛮蛮方便的。所以其实是不用担心。但是就是呃，我常常我记得我好像会在什么公车上面，有一次在公车上面，他在行进当中呢，我在那边拿眼镜，然后还蛮成功的。所以就是要练就一
0: 身，就是在各种。”环境都可以把眼镜拿下来一个功力。嗯，我同意，因为有时候真的是白天佩戴的时候，真的有时候突然进沙还什么之类的，那个痛差真的蛮不舒服的。<笑>之前我也是练就，如果就是不小心跑偏，我在公行进的公车上面也是可以把它再调整回来这样子。不过还是一般来讲，还是如果是真的有跑偏啊，或者是呃有掉片这些问题，就如果有跑到眼白的地方这些的，可能还是建议大家就是在一个比较嗯安全跟干净的一个环境之下。下，然后可能把它就是再拿下来，可以用吸棒啊之类的去解决它这样子，然后再清洗之后再把它佩戴回去。这好，哎、欸，不好意思、嗯、提问一下，你说是跑偏啊？我曾经
1: 有一次跑到后眼球，嗯、然后就不见，所以就是要
0: 一直。闭眼睛、张眼睛，然后它就会回来，所以我觉得也蛮神奇的。其实事实上就是呃不太会跑到后眼球，因为我们本来就是眼球，它有它的构造上面，它顶多就是跑到比较偏后面一点点的位置。嗯、但它因为结膜，它其实会有一个穹隆，上穹隆跟下穹隆在，所以顶多可能是跑得很边边，大家有时候可能自己看不太到或找不太到。那如果是这样的话，如果自己没办法处理的话，当然也是就可以找邻近的眼科协助处理一下这样子。对，那听起来好像是主要都是你是戴硬视隐形镜，我是戴角膜塑形片。对，那你刚刚有提到那个角膜塑形片比较不舒服的部分是。对，呃，角膜塑
1: 形片就是当初是戴，因为是白天戴，所以就会觉得张不开眼睛、嗯。但是我也很好奇，就是其实现在真的很多人都接受角膜塑形片的一个治疗或者是佩戴，因为我其实这二十五年来都是戴那个，后来都是戴啊、呃，就是硬性隐形眼镜。那我也很好奇，现在就是角膜塑形片的一个发展是怎么样，然后它可以调整到什么样的效果，我也是很好奇。
0: 嗯，其实的确，现在就是验配假膜塑形片的人是比较多了。那经过这么几十年来发展呢，就是呃，它的设计还有就是贴合，还有刻制化的程度，我觉得也都大幅上升。那像是呃，像我是比较高散光的，我大概两百度以上，就还没做近视雷视之前。那嗯，我姐刚,刚我有问她一下，她以前大家也是就是也是散光比较多的人。那这样子的弧度的话呢，嗯，其实比较适合是戴角膜塑形片。里面还有分一种是有加散光的部分。那加散光这部分的话，其实是更克制化的。嗯，因为它有加上散光，它的定位效果会更好，滑动程度不会像说呃之前那种，比如说没有加散光一般的就球面的那种片子。那对于高散光的人，角膜弧度比较没那么均匀的人来。来 说， 可能上下弧度不是那么的 准， 那有时候就在摩擦眼皮 啊， 或者是摩擦角膜上 面， 会造成比较大不适。那最近还有一个新的技术呢，就是它有一个 AI 技术，它会整个分析我们全眼球的弧度，那把一些资讯再传回他们的角膜塑形片的一个弧度，所以达到一个更好刻制化的，所以戴起来的舒适度又更加的提升。然后因为它刻制化之后定位更好，所以加压的效果也很好，提升嗯高度散光跟高度近视的人在白天的视力矫正会达到更好的一个效果。这样子，那你后来好像也都是在戴。就是戴了一二十年的一个硬式隐形镜，那我想问一下，说为什么你是选择佩戴硬式眼镜，而没有切换到像是软式隐形镜呢？是，其实刚刚听完日平讲那个，就是角膜
1: 塑形片，其实蛮心动，但是因为呃，就是这二十五年之来都选择硬式隐形镜，是因为。第一个，我们佩戴的是比较高透氧的，就是每次呃验光师啊，或者是说诊所都会介绍，就是说它的透氧率比较高，那其实对眼睛是比较好，所以的确戴起来真的比较舒服。那只要戴上去没有镜纱的状况之下，就感觉根本感觉不到有在戴镜片，那那舒适度还有贴合度是非常好的。那再来就是，其实它会抑制你的角膜去变形，就是抑制你近视的度数在变高，所以。有机会的时候都会一直戴着硬式眼镜，除了就是进沙的时候，就是其实有东西跑进去，其实是对眼睛不太不是很好，所以这个时候硬式它是会有异物感，那你就会马上把它拿下来，或者说点人工泪液等等之类去去呃处理这个状况。那我觉得也是对眼睛也是一个算是警告嘛，然后你就可以赶快把它去冲冲好。那对我来说比较安心，因为软式隐形眼镜的话，通常异物感是。不会有的，所以有杀进去，可能感受不到，那有可能会让我比较没那么安心，所以我就会觉得应试
0: 其实还蛮方便的。对，刚刚有提到说硬式眼镜它的那个异物感会比较重，就是目前为什么软式隐形眼镜大家的接受度是比较高的。对，但像我们现在在验配上面的话，大,大部分来诊所验配的可能都还是以一个嗯、呃、软式隐形镜为主，就是带嗯、呃、真正硬式隐形镜其实是比较少的族群。那其实我姐她就是这个小族群中的其中一员。那身为眼科医师的话，其实我自己是觉得比较呃，如果真的要长期。就是长时间佩戴的话，是觉得如果可以的话，当然是佩戴硬式的隐形眼镜是会相对于眼睛来讲是比较健康的。对，那它的呃优点的话，就是像刚刚有说的比较高透一样。那它的含水量比较少，当然含水量比较少，它的呃优点就是说它比较不容易会有一些细菌啊这些的附着这样子。那透氧率比较高的话，对眼睛来讲也是比较健康的。好，那因为它是硬片，然后是小片，不会像说软片会吸附在眼睛上面。那它吸附在眼睛上面，其实很容易造成一个泪水交换的一个问题。我们的泪水交换是。非常重要的原因是因为它泪水，它会带走我们的一些废物，那同时也会送氧气啊，还有一些营养进来。那在软性隐形眼镜的话，它大片又加上它吸附在眼睛上面，降低了透氧程度，所以常常我们就会讲说，有一些人去看呃眼科医师的时候，说眼睛比较红啊，有长了很多角膜上面的新生血管，就比如说，这长期太软性隐形眼镜造成一个缺氧的一个情况这样子。那另外它的吸水，因为它含的水量比较。比较少。那我们很多人戴软式隐形，就是说越戴越干。你戴硬式眼镜，你会有这样的感觉吗？呃、基本上不会、欸。我戴了二十五年，就可以知道我多习
1: 惯它的存在。而且其实我那时候在美国的时候，因为都在乡下 ，Michigan 都是草啊树啊，我戴硬式隐形眼镜不会增加，而且我还减少了一百度。我那时候还很害很害怕是老化，结果不是，它、啊、是减少一百度。所以其实。它对于高度近视来说真的是很有效去控制还有抑制，至少我不会再爆冲到九百五九百七十五。所以，呃，对于高度
0: 近视还有长期佩戴，我觉得就是、就是蛮重要的一个选择。就是刚有提到说，就是他觉得佩戴了这么多年的硬式隐形镜，但其实就是没有导致这干眼的状况。那我们刚有提到，就是说因为软式隐形眼镜，很多人都会在诊间跟我讲说，哎、欸，林莎，可是我就是，因为他们都有干。炎症状产生，那我跟他们讲的时候，他们都会很震惊的说：“我已经戴了，就是呃，就是呃，含水量很高的，比如说六十 percent。”的这个软式隐形眼镜，但其实这个概念是错误的，并不是说你戴越高含水量的，你眼睛越不会干涩。那它那个含水量呢？其实它越高的含水量，这个呃它的质地会更加柔软，镜片的质地。那所以你戴起来其实是舒适度是越高的。那越含水量如果越低的话，那它的材质会让人家感觉会比较偏硬一点，所以你戴起来会的不舒适度会下降，会觉得比较像硬片一样比较不舒服。那这个含水量呢？大家呃越高。然后其实你把隐形眼镜拿下来放在桌上，你就发现过几分钟以后，它其实就干掉、脆掉。如果有戴过，应该都知道。那它这要维持它一直这么柔软，它这个维持一直都是含水量60 percent， 它到底是怎么来的呢？其实就是吸附我们眼睛的泪水，所以当然软式隐形眼镜有时候就是越大越干，会有这个状况。那另外就是说我们的硬式隐形眼镜呢，它呃刚刚有提到就是高度近视嘛，就是为什么会这么满意硬式隐形镜？因为它这是硬式眼镜，那加上它中间会有一个呃形成一个泪液透镜，所以它对于高度的。近视还有高度这散光的矫正能力，其实是比一般的软式隐形镜还要来的好的。那当然就是硬视眼镜，它隐形镜有一个缺点，缺点大概就是。觉得很不舒服的，对不对？如果有进异物的话對物對，对，就是平常的时候应该如果戴习惯是觉得是舒服的。那如果是有一些风沙吹进来的时候，那难免有时候就是会掉一些东西。又像是如果是女生，如果有在化妆，有时候眼线掉进去，那摩擦到就非常非常的不舒服。但它的缺点同时也是它的优点，就是痛其实一直都是一个非常非常好的一个警讯，就是告诉我们说有一些状况在需要我们去处理。所以呃，这个呃异物感，它这个痛其实也是一个保护我们自己的一个机制在。那常戴的话，因为它都是常戴型，配的衣服一定都是一年起跳的使用。那所以这个部分的话，就没有像软式隐形镜有出日抛的部分。那日抛的好处当然就是你减少你清洁的时间，你呃戴上去，然后拿下来就可以直接丢掉啊，不用再去担心什么清洁上的问题。那常戴型的话，就是要你有准备买哪些东西吗？常态型、哦、通常都会准备清洁
1: 液，然后都很习惯每天都会清洁，然后把它浸泡。那现在好像浸泡跟清洁已经三合一了，就直接就是冲一冲水，直接丟进去，它可以去蛋白，然后有清洁，然后同时也是浸泡。因为以前是浸泡液跟清洁液分开，对，但对以前超多罐的，对，但我还是习惯就是先清洁，清洁液跟浸泡液，我就是两个都还是会双重使用。我觉得自己清洁完会觉得。很安心<笑>
0: ，对，就以前我们的话是清洁液，然后再泡一个保养液，然后定时要再加一个去蛋白。蛋白好，那这边再讲一个，就是我的悲惨故事。好了，有一次我加了去蛋白，然后其实我们还会被生理食盐水、浓摩撒林药做一个抽洗。就我那次没有做好冲洗，然后那个去去蛋白，它其实是一个酵素，然后酵素然后去分解那个蛋白，结果因为没有清洗干净，后来带上带到眼睛上面，然后就变成眼睛上面破皮。Oh, okay. 对，所以这种长带型的，就是要很注意说你清洁这些要做好。那嗯，小时候我自己觉得我的清洁做得蛮好，但其实你知道真正让我们角膜没有溃疡的人的最大功臣，你知道是谁吗？是什么呢？是是妈妈对对，因为其实那时候后来长大当了眼科医生才发现，我们其实是非常非常幸运的，就是没有做，就是变成角膜溃疡这样子。那有时候临床上面还是会看到有些人戴角膜塑形片，或者是戴硬性隐形镜，或者是戴软性隐形镜，导致角膜溃疡。那这个清洁上面是非常重要的，第一个是要定期清洗水合。那那时候我们其实清洁都做的非常的努力，但是水合上面其实我发现其实上面有很多脏污。那那都是后来我妈就是有提醒我说，哎、欸，这定期就是她其实都有在拿一些东西帮我们把很细小的那些脏物都清掉，然后同时去外面晒，把它晒干，这都是非常非常重要的事情，因为有水的地方就非常容易的会生细菌这样子。那同时定期呢，就是也可以跟呃我们的诊所啊，或者是验配的地方，就是拿新的一个水喝。那呃，像我们的有一些肠庚的研究啊，或者其他地方的研究，都有指出说，感染的话，其实镜片上面的感染，那细菌的来源有很多种，比如说。呃、嗯，像我们的保养液也有可能，因为你开封以后如果没有定期做更换也是有可能的。那以前是多多种嘛，好几瓶，所以你可能要记得开封时间，还有使用的时间，所以就保养液啊，还有清洁液啊，还有像是如果我们大家有时候都会买大瓶的。生理食盐水那一开封要用完，可能都要好几个月，所以大家都要注意。其实开封一段时间，其实就要做一个更换。哎，然后还有就是我们刚刚有说的那个水盒，如果你大概都一段时间都没有什么问题，可能也不一定会回诊所啊，或是验配的地方去做检查。那这时候这个水盒的清洁就非常重要，或者是还是另外需要去抽时间，比如说三个月啊之类的，再去呃做一个水盒的一个更换这样子。听完中真的觉得妈妈很伟大，然后还有日评的医师的建议也非常的重要，就是其实蛮多事情是要注意的啦，就是嗯清洁如果没有做好的话，其实对眼睛的健康其实也是造成一个很大的影响。对，那你最近有发现我最近有什么样不一样吗？我发现你抛弃我了，没有跟我一起加入就
1: 是硬式隐形眼镜或是隐形眼镜的行列。我发现你的眼睛更明亮了，你
0: 是不是做了什么事情、啊、对，就是因为后来，其实我以前也是戴硬式隐形眼镜的，然后戴到二十几岁，后来就是进了医学院以后，发现就是真的很难再佩戴，因为呃，就是呃，我非常喜欢戴。硬式的眼线镜，因为那个对我来讲也是矫正效果非常的清晰。那那时候我有试过戴软式的眼线镜，然后我发现我不太能够接受它的视力品质，我觉得那个锐利度跟清晰度非常的不好。那、嗯、当然也是，我到了现在才知道，我是一个对视力品质要求非常非常高的一个人。那后来我有尝试着要切换成框架眼镜。那呃，需要切换成框架眼镜的原因，是因为就是身为医学生，有时候要值班啊等等的。那你你二十四小时或者上班三十六小时，你根本就不可能带的一个隐形。硬式隐形眼镜或者是软式隐形眼镜这么长的一个时间，所以我那时候尝试切换，但是切换上面都不是很顺利，因为我戴太久，从小大概十几岁就开始戴，呃，就是隐形眼镜。所以后来发 现， 哎， 突然之间戴框架眼 镜， 我连走楼梯啊这 些， 我都会觉得有一种很没有安全 感， 因为它有框 架， 你会觉得好像周边的那个视力 啊， 还有就是超过边框以外的世 界， 你看不太清 楚， 就是非常非常没有安全感。但后来也是因为就是没办 法， 就是实 习， 所以就是你就是硬撑过那段时 间， 慢慢后来也是越来越能够接受。对，然后后来，呃，当到了主治医师以后，最近那我开始就是尝试开始开一些近视雷射，然后加上自己也有一点干眼，然后后来发现，哎，嗯、呃，最新的一个 Smile 的手术，就近视雷射手术，哎，自己的病人做起来的效果都非常的好，那嗯，干眼的病人做完以后，其实状况也是都还蛮不错的，那视力品质啊等等都非常的好，所以自己就是越看病人，就是越觉得非常非常的心动。就是哎、欸，怎么开完刀隔天回来都 1.2 的视力呀，等等的。然后所以后来就是最近又推出了新的新型的 Smile Pro。那后来就是呃，就是在公司的邀约之下，我就哎、欸、非常的心动，就去做术前检查，然后就发现哎、欸、自己是可以做近视雷射，所以我最近就接受了新的。一个 Smile Pro 的一个技术。哎、欸，对，老姐，我记得你那时候在攻读那个博士的时候，就是一共去国外大概六年左右嘛。是，那你这样带，就是每年回来一次，那你不怕你眼镜会弄不见吗？我那时候是硕、呃、去念
1: 硕士加博士嘛，然后六年都在 Michigan 那种乡下，所以。我其实觉得戴硬式眼镜很棒一点，就是你就带着去，然后一副而已，你就不用像比如说可能软式的同朋友们、喔，然后他们都会从台湾就是存货一整箱，然后拉着行李去。但是我就是一副，那我只要带药水就好。那其实药水可以用很久，所以我就带个几瓶，那其实很方便。那因为其实在美国，你如果要去佩戴的话，你一定要去挂号看诊。那其实对我们留学生来说。嗯能省则省，我们在国外都很坚强，那这些东西都会备好。那其实硬式眼镜眼镜就是会非常方便。那为什么会选择硬式眼镜眼镜？还有一点就是，如果你呢就是眼睛发炎或什么，你还是要去挂号、嗯，那这个就是不行。那硬式眼镜眼镜。只要有异物感，他就会通知我，那我都可以把我的眼睛保养得很好，所以我几乎是没有什么结膜炎。但我记得我在美国是因为看 Netflix 看到长真眼了，还长了一个什么的，然后才去才才才,才有这个问题。但是隐形眼镜是真的非常方便，所以然后好像几乎都没有掉过，可是因为出国非常的坚强哦，知道不可以乱掉、嗯，所没有掉过、嗯。但是。的确，在国外还是有异物感的问题啊。但是虽然国外的空气真的很好、嗯，我不记得有什么异物感的问题。嗯、但
0: 有一次、就是、就是比较不会过敏的意思，就对了啦。对，嗯、没错
1: ，就是真的空气很好、嗯，然后就是比较不会说，哎、欸，有东西跑进去、嗯。但有一次可能是不小心，就是不舒服、嗯，然后我就拿掉，然后也带不回去有时候你不小心刮伤角膜，你就带不回去。嗯，然后我就只好。那、嗯、你
0: 有备用的眼镜吧？
1: 所以我有眼镜，但是那天没有戴。嗯、<笑>就是我每次隐形眼镜戴去，嗯 oh, 我也不会戴眼镜去学校，因为呃，大部分几率就真的是戴隐形眼镜戴得很舒服这样。嗯嗯,嗯,嗯。那後,后来那天就很惨，就是要戴着一只眼眼隐形眼镜跟一只没有，所以视差大概八百度以上。然后我就开着车。下雪，然后把自己开回家了， oh, okay. 但是其实是很 OK 的，就是我觉得隐形眼镜真的蛮狂的，所以还是
0: 让我开回家了，好像有点不太鼓励这种行为<笑>是但是就是一般可能、呃、如果是这样的情况的话，我们还是建议可能大家就是可以备一下一只眼镜在自己的车上之类的，是是那就比较可以做一个隐形眼镜上面的一个切换这样子是是。对，所以你六年也是听起来蛮厉害的，就是隐形眼镜都没有被冲到下水道就。对了啦，没有，就是就回来的时候，赶
1: 快每一年都会去找博士啊，嗯、然后再去验一下，说有没有需要调整它的幅
0: 度、嗯。但基本上都蛮 OK 的，嗯嗯，所以就是回诊的时候也会做一下那个镜片的保养跟清洁，是,是，然后顺便补货。就是你只要补，不会像戴软式隐形眼的人，就是需要带那么多的行李。你可能就是只要再备一年份的药水，这样就可以。是的，没错。哦，我听起来还不错。所以我自己在呃临床上面也是发现，也是蛮多人。如果不是那么高度数的话，他们可能就是回国的时候就趁机选择做近视雷射。当然，就是可以是，我觉得是第三个方案，就是觉得是呃愿意手术的人来讲的话，他们就是对他们来讲不用带那么多的东西，可能就是更方便的。那如果是在国外的话，因为怕感染的部分，那硬性隐形眼镜的话，它泪水交换也是比较好的，所以可能发炎啊或者是感染几率，相较如果有做好清洁的话，其实是比软式来讲的话是比较。嗯， 低， 然后还有加上佩戴时 间， 就是还就是使用年限。好来讲的话是比软性隐形眼镜还要戴久的，所以就是对国外的学生来讲的话，可能也是一个蛮好的。然后不敢手术的人来讲的话，就算是一个比较好的一个选择，这样子。没错，像我就是不敢手术、嗯，所
1: 以我真的只要想到跟眼睛有关的我都不要。所以我觉得，然后又可以控制度数，然后又看得很清楚。因为就像刚刚日平讲的，就是我觉得那个硬硬隐形眼镜戴上去，你真的觉得你拥有了一双很美的眼睛，就是。你感觉不到那个镜片存在，而且它是贴的嘛，欸、所以你是这边都没有余光，就是戴眼镜是旁边看不到，它就有个框，你一定要转到这个地
0: 方才看得到，對對是就是周边就是会比较不好的视力品质，然后还有就是超过镜框，是是因让我们两个。呃，可能是脸比较小的人，对，所以就是<笑>呃，有时候眼镜是蛮难挑的，因为就是眼距来讲是稍微比较偏窄的，有时候可能是呃，大人的镜框里面可能有，像我自己去挑，可能一年只能找到一只适合的。那如果是从小朋友镜框来挑的话，你应该不喜欢戴那种什么粉红啊、什么蓝色之类，的、啊。啊、對,对对，可能也会有一些呃外形上面的一些考量这样子。对，那周边的呃，从小又加上从小佩戴，所以对于周边那种不安全感，比如说看下面、看楼梯，可能会有一块是看不太到，这那种感觉是很不舒服的，这样子，所以其实近视影形眼镜真的陪伴我二十五年，我到现在还
1: 是觉得很很舒服。而且我记得我是去年嘛，去大学演科配。啊，对，没错，看得超专业。<笑>因为不过他也，然后我把我旧的拿去，他就说哇，你这上面都没有刮痕，而且超清楚，就代表说你看我清洁真的很彻底、嗯。对，然后我去的时候，他真的是配上去，我反而不用配很深的，就是比我现在度数还要再少一点点。听起来好像就是有老花的意思，是<笑>不是？因为他说比较近，他说不用跟眼镜配的一样深的度数、嗯，因为我之前一副哦、喔嗯，就是。看近的会看不到，然后我就说惨了，我眼老花。他说没有，因为你太配太深了。然后我才知道，哦，原来。就是大學这就是老花，没错
0: 。对，不是他说你配太深了，配太深其实就是他帮你调降度数。哦、嗯，是，对，就是还是一样是老花的部分，哦、是是部分好好请接受，会好好接受老花这事实。對對對跟跟门诊的病人都一样，大家都会问个三次，一样讲的<笑>一样的话，这样就是很难你接受。就是眼睛就是最早老化一个器器官，大概三十几岁接近四十岁的时候，比较敏感的应该就会有感觉到，其实是又是老花这样。好的，那我今天请教。对，所以他帮你调这一点度数的话，<笑>其实就是呃，委委很委婉的在帮你调整，就是老化部分这样。感谢感谢，现在还可以一个隐形眼镜走天下，已经很感谢。对对,對，没错。所以那时候你有印象，在新南大学眼科那时候，他们帮你的。服务整个的流程吗？有啊，就是一一开始进去，他先帮
1: 我测视力，然后会不断的一起去测，说到底那个角膜的弧度啊，然后还有我真正的度数是多少，然后是非常非常厉害，因为隔一周拿到那个镜片戴上去，效果真的非常的好。他有给你试戴服务吗？有有，他他有准备一些，然后让我先试戴，然后感觉那个。
0: 就是哪一个哪一个片子是比较符合你的？是
1: 是，然后无论是眼镜或者是这个隐形眼镜，都可以不断的去试戴，然后戴到一个
0: 最舒服的。那所以它的验光技术真的非常厉害。对，我觉得大学眼科的呃验光的这边是就眼镜部是真的做的蛮好的，包括呃硬式的隐形眼镜还有角膜塑形片，因为其实都有非常非常多的学同是带大学眼科做验配的，所以在验光这部分是做的非常的好的。还有另外就是可以提嗯、呃、让大家知道一个资讯，就是像角膜塑形片，大家就会很担心说，哎、欸，这个孩子他爸妈也会担心说，到底是孩子可不可以佩戴？像我们不是说会有异物感嘛，可能那时候你就觉得你不太适。适佩戴，所以你选择了用硬式隐形镜。但其实像呃，我们现在提供了一个试戴服务，就是你以为这个小孩子可能不能戴，嗯，那结果后来你给他呃回家三天试戴后，哎、欸，其实他可以戴。那有些孩子你以为他可以佩戴，但其实嗯，呃、给他试戴服。务。回去以后，可能哎、欸，就是跟你想象的是不一样的，所以有这个试戴服，我觉得是蛮好的。对，那就是如果大家是有想要呃对假目送影片是有兴趣的话，其实也是可以到呃，就是我们诊所啊，就是全台的各呃各个地方的诊所，就会先去试试看，才知道说哎、欸，这个孩子到底是可以还是不行这样子。那身为妈妈，我们现在都是妈妈嘛，对。那如果以后小朋友。就是有开，比如说珠宝，他有开始有嗯近视之类的话，你会有什么样的想法吗？啊、呃，就是多带他出去看外面以外呢，就是真的
1: 也会考虑，比如说硬式隐形眼镜或者是角膜塑形片。比如说，如果是假性近视或者甚至近视比较轻度，近视一两百度。可能就是到了能够佩戴年纪，就会直接让他带角膜塑形片去把它看看能不能用这样的方式去调
0: 整，然后让他可以再回到比较好一点的一个状况。所以其实就是虽然以前你觉得不太呃那时候的经验不是那么的好，可是因为现代技术有更新了，所以你就是觉得还是可以就是在比较早期，像我们以前那时候佩戴可能就太晚知道这个讯息了，沒啊、对，所以嗯、呃、一般的话现在是建议是九岁啦，就是,是。只要大隐形镜的部分的话，那就是如果是在九岁那时候，如果是适合佩戴，经过眼科医师评估以后发现适合佩戴，其实你也是有意愿让小朋友接受这个治疗嘛，对不对？是没错，因为我
1: 们那时候因为角膜塑形片算是第一批使用者吧，算是我们真的是最早期的使用者。<笑>那现在真的变很多，對對對那我觉得九岁也是不错的一个分水岭，是因为小朋友比较知道怎么戴了。你是不是在九岁以下可能就捏碎或者是就是
0: 掉到水里面？<笑><笑>嗯、就是对啊，就是因为他其实毕竟在眼睛上面啦，还是担心会有一些感染的疑虑等等。哎、欸，我到现在还会做梦，梦到眼镜隐形眼镜被我捏碎，我都还会做这种奇怪的梦。Uh, 对，那你想要加入我的近视雷射，就不会再做这种梦了。等到有僵尸出现那一天，我马上就会去做近视雷射<笑>。我想可能就是就是大家可以 follow 一下我姐，她<笑>其实就是打了非常多的电动，<笑>也在研究这一块的。对，所以她可能会有一些比较 fantasy 的一些<笑>这些的恐惧感，笑开玩笑,開玩笑对。对，那我自己提供一下我自己的经验好了，就是因为我那时候也是比较高度近视，四五百度以以后我才开始戴那个角膜塑形片，但是我自己的感觉是，其实因为我在戴点那个长效散瞳剂的时候，控制的效果不是的太理想这样子。那后来我戴了以后，我发现我最后 final 的度数到现在大概是六百多度这样子。对，那所以我是觉得对我来讲的话，呃，就是它的控制效果其实是蛮好的。嗯，从大概国小呃高年级的时候一直带到高中，因为高中的时候有时候就是不舒服，有时候就拿上拿下的，因为要念书等等的，所以佩戴的也没有像以前那么勤。那我觉得以不呃后来后期没有一个那么常戴的一个状况之下，最后。抽头增加的度数大概一两百度，我觉得其实算是就好几年才增加几一两百度，我觉得其实算是控制的蛮好的这样子。所以如果以后我的小朋友就是如果也有一个近视的部分的话，那我可能也是会在考量这个嗯角膜塑形片的部分这样子。但当然也是提醒大家，就是以小朋友来讲的话，尽量就是少让他们接触三 C。然后因为像在在 COVID 19期间，我们发现就是呃小朋友的近视其实。都真的是大幅的增加，我有看到半年以内，你猜猜看增加了几度？一般的话，一年是增加一百度，如果没有控制的话，真的，嗯，啊，可
1: 能因为 COVID-19 都在看平板，对，没错，
0: 一年增加四百度有可能吗？有可能，因为我看到就是半年增加两百五十度，对。换算回去可能就一年会增加五百度，是啊是，非常非常的可怕，而且不是只有一个案例，我那时候看了好几个这样子，对，所以可能嗯、呃，就是呃，除了呃带角膜塑形片或者是说戴散瞳镜以外，其实也是要大家非常注意的，就是每天。至少嗯八十到两呃八十分钟到一百二十分钟的一个户外活动时间，然后接触到阳光的，这样对眼睛才是一个比较好的一个视力发展。那以上就是我们今天的讨论。那非常荣幸能够邀请到我姐林日璇教授来到我们的这个爱达特健康室。谢谢日平，非常的专业、嗯，谢谢大家。好，那就是下次再见，拜拜。